Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Du lyssnar på Stadsapparaten. Välkomna till Stadsapparaten. Jättekul att vara tillbaka här efter ett väldigt långt uppehåll. Med mig idag har jag Lina Stenberg. Aldvani. Och Daniel Mathisson. Jättekul. Vi har ju som ni har hört i förra avsnittet en ny redaktion. Vi har liksom en ny uppsättning och en helt ja, en ny start med Stadsapparaten vilket känns jätteroligt. Och innan vi går igenom vad vi ska prata om idag så tänkte jag att vi kör en liten kort runda. Och berätta lite om oss själva. Ja, just nu så är jag frilansskribent. Skriver väldigt mycket för politism, en del för etc. Alltså, ska jag vara helt ärlig så har jag aldrig kunnat lyssna klart på en hel podd tidigare. Och det är för att jag antingen så blir jag så himla uttråkad. Eller så tycker jag att det är så extremt intressant. Så jag vill bara så här hoppa in i samtalet och avbryta hela tiden. Så blir jag frustrerad och så stänger jag av den. Så jag tänker att... Nu har du chansen att bryta av hela tiden. Nu har jag chansen, exakt. Ja, jätteroligt. Du då Daniel, vem är du? Jag heter Daniel Mathisen och jag är frilansjournalist och skribent. Skriver också en del för politism men mest för Dagens Arena, även Dagens Arbete och lite andra tidningar. Pluggat en massa innan dess och jobbar på lite olika tidningar. Har gjort. Jag är också svinrädd för getingar. Åh oh, nej! Som är liksom så här fun fact som ni kan veta liksom att om man springer iväg någon gång så beror det på att om, om vi tycker att du pratar för länge så kan vi säga Åh nej, du har ju getting Exakt, ja, jag har haft den som var liten Ja, vad roligt ja, men Jättekul att ni är här Jag heter Lina Stenberg, jag har varit med sedan vi började 2013 eh, Nu har jag varit ett ganska långt uppehåll Men jag är tillbaka sen, ja, Efter en föräldraledighet eh, Och jag jobbar till vardags på tankesminnad tiden Vi ska prata om eh, eh, Vi ska börja prata om eh, En ny bok av Nina Björk Som handlar om Rosa Luxemburg och lite grann kring marxism och socialism och socialdemokrati och utmaningar och så vidare. Och sen ska vi prata lite grann om det här med sexvanor. Det låter som att jag så här mumlade lite. Sexvanor hos svenskar. Och är det politiskt? Och vad kan man... Är det bra som det är nu? Eller ska det bli bättre? Och ja, uh-huh. lite så. Ska det ligga mer eller mindre? Du blir nästan lika generad som en jumpalärare i sexvanor. Ja, jag, jag är jättegenerad. Så att det är lika bra att vi börjar med det första ämnet helt enkelt ja. Och Daniel som ju har läst den här nyutkomna boken Kan inte du berätta lite om det den? Det känns som att det är så här, vad heter det här programmet i P1 Där de pratar om böcker Att det är som en liten bokcirkel Där man ska prata innerliga samtal om litteratur och sådär Nej men jag har läst boken precis som Nina Björk har skrivit Och den har ju fått lite olika recensioner Och folk har haft ganska mycket olika uppfattningar om den Och jag skulle säga direkt att det inte är liksom en biografi över Rosa Luxemburg utan snarare hennes idébok kring hennes tankar och idéer och, och så om samhället. Och det jag fastnade mest för var att den är väldigt så här 
ögonöppnande på det sättet att man inser att var vänster och socialdemokratin kommer ifrån och den liksom globala och internationalistiska drömmen som fanns från början och hur den gravvis har bara försvunnit och luckrats bort under hela 1900-talet att den liksom grundades tanken om att en arbetare i Sverige och Tyskland egentligen är mer gemensamt med varandra än en svensk industriägare och en svensk löntagare till exempel och så. så det handlar i boken mycket om framförallt första delen om hur Rosa Luxemburg konsekvent är liksom global i sitt sätt att se på, på politiken och så och det tycker jag var jättespännande det är att man inser att det var ändå hundra år sedan hon var verksam men att det är fortfarande samma, samma debatt och samma utmaning som man står inför Hur kommer det sig att, att hon skriver den här boken nu? Tror du? Alltså jag tror att hon har varit lite så nyfiken på henne några år. Plus att snart är det hundra år sedan hon blev mördad. Alltså Rosa Luxemburg, jag tror det två år. Så att det börjar liksom bubbla lite grann. Ett brittiskt förlag gav ut en seriebiografi över Rosa Luxemburg förra året. Som är jättebra. Jag verkligen kan rekommendera. Faktiskt bättre än din Björksbok. Mm. Ska jag säga. Mer så här överskådlig och så. Så det tycker jag är kul. Och det man kan säga är väl liksom att den drömmen om det globala dog med, med första världskriget när socialdemokratiska partier röstade för pengar till att, till att gå in i kriget och Rosa Luxemburg var en av de få som faktiskt vågade hålla emot och säga att det är fel och det kommer bara göra att man går in på en nationalistisk och en väldigt farlig väg. Liksom. Menar du det, det globala i att alltså, vi är alla ett samhälle vi ska inte se oss i nationer och vi ska ja, förenas, den, den globala idén? Ja, precis. Och sen så kan det vara liksom det kan låta väldigt flummet när man säger det på det sättet men det handlar lika mycket om att så var, var solidaritetens tyngdpunkt ska ligga. Ska det vara liksom inom ett land? Är det viktigare att känna solidaritet med svenskar eller men också med andra människor och så. Och det har ju försvunnit under hela 1900-talet ju. Därför att, ja, som i Sverige, att folkhemmet var ett nationellt projekt på många sätt. Det var svenskarnas välfärd som var, som var i första rummet och så. Mm. Så längs vägen har man liksom tappat bort det där perspektivet tycker jag. Och det mm. ser vi ju främst idag att idag är det ju väldigt reflexmässigt så att vänstern och, och socialdemokratin tänker att det är viktigt att värna svensk välfärd, det är viktigt att stänga gränsen och det är inte så relevant om det, är en, om det hur det går för Syrien nödvändigtvis om man ska hårdra det liksom. Mm. Och jag tänker på liksom EU och ja, federalismen över våra gränser. Det är också en del av det. Alltså nu, nu har vi inte bara nationsgränsen som är vår egen utan mm. då EU som en yttre gräns också då, som vi kan välja att värna om ja, de som är innanför helt enkelt. Men det är också ett jättebra exempel för att ja, men hur man motvilligt har, gick med i EU och ändå inte riktigt vet vad man ska ha det till. Socialdemokratin då. Man känner att okay, nu är vi med, vi kan vara kritiska men vi vill inte göra så mycket av det och så. Fast det smartaste vore ju att försöka göra till sitt eget projekt. Liksom. Mm. Prata om hur man ska kunna riva upp gränserna och så snarare att, att låta högen dominera. Och så. Mm. Men tycker du när du läser den här boken, är det, är det ett sätt att för Nina Björk att skriva om marxismen? Eller är det en, ett personporträtt av Rosa Luxemburg? Alltså det känns som att det är ett sätt för Nina Björk att typ gå runt i lägenheten här och typ kolla roliga böcker. Och skriva om de känner för. Och då blir Rosa Luxemburg lite så här svep själv för att kunna göra det. Ja, funkar det? Ja, men jag tycker det funkar. Alltså så här, den är ju väldigt liksom vindlande och lite så här luddig ibland. Det är en ganska ostrukturerad bok. Men den är rolig att läsa för att de skriver så sjukt bra. Hon har verkligen inte jättefint språk och väldigt smart. Liksom. Så man får nya perspektiv och saker på det. Sen kanske jag skulle vinklat ner Rosa Luxemburg spåret på det. Hur de väljer att porträttera oss. Men det är en rolig bok att läsa. Man var väldigt så här... Taggad, faktiskt, ska jag säga. Mm. Man tycker att hon reducerar alltså Luxemburg till bara en förlängning eller utveckling av Marx och att Nina Björk vill egentligen bara prata Marx. 
helst. Ja, men lite så. Det är det jag tycker är konstigt för att hon säger väldigt mycket hela tiden att Rosa Luxemburg var en unik person och intellektuell varelse och så. Men det är ganska lite av hennes egna teorier som kommer fram. Fast att Rosa Luxemburg faktiskt har skrivit kanske typ 1900-talets viktigaste verk om hur kapitalismen fungerar. Så teorin om kapitalakkumulation som heter. Och den är ju fantastisk, den finns då inte på svenska. Och den hade jag gärna velat höra mer om utifrån Nina Björks perspektiv och så. Men det är ju ganska intressant. Alltså det är ett, ett, ett sätt att på något sätt skriva om alla fina idéer man har själv- men att använda en historisk person som alla gillar som instrument på något sätt så att man på något sätt inte själv tar äran för det här fina men ändå liksom får sagt det. Verkligen så. Eh, ja. Verkligen. Det är ganska intressant. Och det är också kul med Rosa Luxemburg som person därför att alla känner liksom ett ägandeskap av henne. Hon är ju på något sätt en canvas för alla delar av vänstern att liksom måla upp vad man vill med samhället. Allt ifrån anarkister, kommunister, socialdemokrater, alltså liksom hela spektret, så det är också ganska roligt. Men verkar Nina Björk också lite kränkt över dagens samtalsklimat? Att jag läste i Aftonbladets kulturvara någon som hade recenserat boken och skrivit att ja, men det här med identitetspolitik som har tagit över att det blir liksom en onödig konflikt kanske mellan det som kallas för identitetspolitik och kampen mot kapitalismen. Mm. Men det tror jag faktiskt är en bra poäng. Verkligen, liksom att problemet kanske inte är så mycket att man snackar om så här hbtq-frågor och jämställdhet, mm. utan att man inte också pratar om materiella villkor och ekonomins förutsättningar. Det är väl det som jag tror frustrationen kanske ligger i. Men det är ganska intressant, måste jag säga. För det, det tycker jag flera har gjort den tolkningen av den här boken, att, att det på något sätt är, är det argumentet hon vill ha fram eh, att liksom inte skippa identitetspolitiken men att på något sätt lägga den som ett lager ovanpå mm. eh, klassfrågan och den liksom ursprungliga liksom, socialistiska frågan om man säger. Eh, men på ett sätt kan jag tycka att om det nu är en inlaga i debatten eh, som på något sätt ger nytt liv vilket ur ett, positiv, ur ett positivt perspektiv så kanske det är ganska bra. Eller vad, eller vad tror du? Ja. Men jag tror det att vi, men jag fick ju direkt jag blev direkt sugen på att liksom läsa mer och, och så. Jag tror att många skulle känna det om man börjar bläddra i boken liksom, att den har sådana ingångar. Och det är ju liksom Rosa Luxemburgs styrka också att hon var konsekvent kritisk mot makt och kritisk mot liksom ojämlik fördelning av makt. Och det är väl det som är den, det medskicket jag tror man borde, borde ha. Att Problemet idag apropå samtidsklimatet och samtalsklimatet är väl att den är väldigt kortsiktig. Det handlar om nästa budget, det handlar om nästa kvartal och det handlar om procentsatser och så. Och Rosa Luxemburg har ett citat som jag tycker är ganska bra som är att framtiden liksom drunknar i nuet. Och det innebär ju att då, om man har en, en rörelseparti som, som sitter vid makten då, men hela tiden fäster sig vid, vid det kortsiktiga så kommer också tappa kanske kompassnålen på varför man ens bildade som parti i tiden eller vad man vill åstadkomma om 20, 30, 50 år. Liksom. Hon skriver ju, eller jag läste en intervju med henne där hon, där hon också tar tillfället att akta och kritisera Socialdemokraterna. Eh, och att hon tycker att man inte är konsekvent i just den ursprungliga idén kring just alla människors på något sätt, alla människor ska med och lika värde och så vidare. Precis där som du säger att man värnar inom nationsgränserna men sen nu värnar man dessutom inte ens bara de som finns inom nationen. Eh, vad tänker du om, om, om den, den kritiken? Alltså jag tycker den är väldigt viktig liksom. och jag tycker att hon får fram den på ett bra sätt. Och det handlar ju både om kritiken på det sättet att man kanske tappat bort den kapitalistiska kritiken. Att man har liksom backat in i ett kapitalistiskt samhälle som gradvis har kunnat dominera. 
Och särskilt då sen 80-talet när liksom Reagan och Thatchers idéer fick fotfäste och svensk och europeisk socialdemokrati aldrig riktigt kom förbi det eller lyckades ifrågasätta eller liksom byta ut den, den, den tanken. Och det tycker jag att hon, hon lyckas bra med Nina Björk, att faktiskt lyfta fram det. Ja, det finns ju mycket som just nu händer som, som känns som att det är precis det motsatta. Eh, det liksom hela samhällsklimatet och samtalsklimatet kidnappas allt mer av en, liksom en höger, höger kraft. Mm. Eh, och det här kanske då är någon slags försök att få tillbaka eller vrida tillbaka det. Eh, vad skulle vi vilja... Vad vill vi att det kommer ut av det här, Sina? Vad tycker du? Uh, ja, vad ska, jag har ju inte läst den här boken. Men, var, att, bara att, men jag tycker det är jättebra alla samtal som kan lyfta just den här, som ni kallar det, grundkampen just mot kapitalet är ju vitaliserande på ett sätt. Men sen så tycker jag också att det är lite tråkigt att ställa till exempel så här antirasistiska krafter mot det här. För så behöver det inte vara. Och det är inga högerkrafter. Det är bara det att vårt samhälle utvecklas. Och då kan man inte använda de här gamla marxistiska tänkarna som sin snuttefilt. Och bara, men vi borde prata mer om klass. Så ja, det borde vi verkligen göra. Och det är jättebra om vi gör det tack vare Nina Björk. Men inte förminska det som är runt omkring och sånt som kanske inte alltid bara kan förklaras med materiella villkor just. Nej men verkligen, att, att göra sånt motsatsförhållande det är bara en så här politisk kortslutning tycker jag, att man säger att det står mot varandra för det gör det ju liksom inte, och heller inte som du säger bara så här, damma av gamla böcker från hundra år tillbaka och tänka att nu kan vi bara köta på med det här, utan jag tror att det viktigaste är att kanske att både den här boken och det synsättet får folk att ställa frågor som man inte ställt tidigare. Till exempel så är vi verkligen nöjda med samhället vi lever i. Är vi nöjda med att kapitalismen som har lyckats reglera under lång tid har liksom trängt ännu längre in? Förut pratade de om att den offentliga sektorn var den viktigaste så här, motkraften till kapitalismen och att den på något sätt var liksom en fristad från marknadskrafterna. Och nu har vi ett system där, där skolorna har skolval som förutom sorterar elever också kostar väldigt mycket pengar. Vi har vinster i välfärden som går direkt i företagen. Så uppenbarligen har liksom den, den muren har ju också brustit mellan offentlig sektor och, och, och marknaden eller kapitalismen då i övrigt. Och, ja, men det är just det. Fler frågor och mer, liksom, mer nyfikenhet kring hur det skulle kunna vara istället. Mm. Apropå nyfikenhet. <laughs> Snygg på. Ja, eller hur? Ja. Så går vi in till det här området som får mig att bli lite varm om kinderna. Eh, Svenskarna sex vanor har vi läst på om. Eh, och Sina, är det någonting vi ska oroa dig över? Ja, enligt vår folkhälsominister Gabriel Wikström så ska vi vara väldigt oroliga över det här. Eh, men jag tänkte på det för att jag läste en längre text av Isabel Stål i Svenska Dagbladet nu i helgen. Eh, och då, då tar hon upp just det här att vi svenskar har mindre sex och tar upp just appar som Tinder eh, som egentligen är, många kallar det för ligga-app. Men att det bara är två av tre som får som, eller två av tre får inte ligga genom Tinder och jag blev väldigt förvånad eh, i alla fall om jag jämför med så här, min vänskapskrets Får jag bara, får jag bara fråga ja. dig, vad, vad betyder två av tre får inte? Jo, alltså, att går de på dejter men det, det leder ingenstans eller sitter de och väntar vid datorn? 
jättebra fråga. Undrar om någon <laughs> har brutit ner. Men det, måste, men det måste betyda att de försöker men inte vill lyckas, eller? Men det försöker man. <laughs> Nej, men kanske, jag, jag har inte Tinder själv. Har du Tinder sig? Du kanske ska berätta hur det funkar. Jag har faktiskt aldrig testat Tinder. Nej, inte jag heller. Så att det är svårt att veta. Inte heller. Väldigt dålig panel här för att diskutera Tinder. Men vi kan ju prata om just det här att vi har mindre sex i alla fall. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. För Tinder var bara ett exempel på, eh, ja, men på hur man börjat se på sex. Att så här, det är ingenting som gör oss generade längre. Eh, men att det samtidigt är... Jag, jag blev förvånad över att vi har mycket mindre sex när vi egentligen borde ha mer förutsättningar för sex. Um, och då kom då, ja, Gabriel Wikström ska ju då, eh, eller han har ju gett uppdrag till folkhälsodepartementet. Nej, folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten, ja. en myndighet såklart. Ja. Um, Hör under statsapparaten. Just det, ja. Just det precis. Ja. Just det, såklart. Mm. Ja. Eh, nej men han, han har gett dem i uppdrag att göra en studie över svenskars sexvanor just för att vi har för lite sex. Och eh, enligt de siffror som finns nu så har antalet ligg per capita aldrig varit så lågt som eh, sex, ja, sedan 1967 när man började göra eh, de här... Eh, undersökningarna och eh, typ 60% av alla svenskar säger att de vill egentligen ha mer sex än vad de har. Eh, och det jag tyckte var intressant är just vad är anledningen till att vi inte ligger och att den stora majoriteten menar att det är trötthet eller stress. Eh, och eh, det känns ju som att det är ganska symptomatiskt överhuvudtaget för samhället. Att alltså fler och fler är stressade, fler och fler har de här tillfälliga relationerna. Men det går ju också in på vårt, i vårt arbetsliv på något sätt. Alltså vi har, fler och fler av oss har ju mer tillfälliga jobb. Vi jobbar allt mer, men vi får mindre tillbaka. Det finns ingen trygghet i jobbet, det finns ingen trygghet i relationerna. Och då har man eh, kommit fram till, att, eh, till någon ny typ av terapiform som får ta över efter den här KBT <laughs> som vi pratade om tidigare. Eh, ACT heter den. Och eh, 
då handlar den om att vi någonstans ska finna oss i det här oroliga och acceptera det som normalt tillstånd. Så att det är någon form av acceptans eh, som predikas. Och det gjorde mig ganska irriterad. Att, varför ska vi acceptera att, så, att vi är stressade och oroliga? Varför ska vi acceptera att eh, ja, men det är dåliga villkor på jobbet att chefen är ett svin för det var så jag tolkade det i alla fall och det är inte bara jag som har gjort den här kopplingen mellan arbetsliv och sexliv det är också en sociolog som har skrivit en avhandling för bara ett par år sedan och hon driver just också den här tesen om att osäkerheten på arbetsmarknaden genomsyrar också osäkerheten i vårt privatliv och påverkar oss väldigt mycket så att ja, det, det har jag funderat på de senaste dagarna. Att just den här kopplingen, mm. att ja, men vi är otrygga och att det kanske, inte, det kanske inte räcker med att Gabriel Wikström vill att vi ska ligga mer. För att det är många som mässar om det. Här, ja, men du får högre lön om du har mer sex eller du kommer bli en lyckligare person, du blir en mer kreativ person. Men att det egentligen handlar om att vi behöver trygghet. Vi behöver trygga jobb. Vi behöver en fast bostad. Och... Må bra helt enkelt. Må bra. Mm. Och inte okay. leva i ett samhälle som blir sönderstressade av att sakna bostad eller jobb. Det kanske mm. man inte blir jättekåt av. Liksom. Nej. Och på det sättet så är det inte så konstigt att vi i så fall har mindre sex. Mm. Därför att vi har... Vår generation... Nu tittar jag på Daniel. Förlåt. <laughs> Men vi Oj. har aldrig haft Vilken det. Vilken att man tillhör en helt annan generation. Liksom. Oh my god. Men jag, jag är så mycket yngre, det är därför. Hur gammal är ni egentligen? Jag vet inte hur gammal ni är. Måste vi säga det nu? Så här. Vi kan ha det på, här, på vår hemsida, på poddsidan. Sen. Vi tar det på poddsidan. Ska vi det, man kan få gissa. Ja. Mm. Men vi har... Vi har det, det är den första generationen som har det sämre än vad våra föräldrar hade det. Man har inte sagt det jättelänge. Man har sagt det jättelänge. Jag tycker jag också man har sagt det jättelänge. Jag tycker också man har sagt det Jo, jag tycker bara att det är länge som helst att varje generation... Nu har vi fått det sämre än varje. Ja, men det har blivit sämre. Mm. Det blir bara sämre. Ja, men det blir sämre och sämre. Ja. Alltså, så är det ju. Nej, men alltså, jag tänker det här med att alltså, folks, folks behov av sex och folks alltså, vilja att ha sex... Det är klart att det hör ihop med hur man mår. Mm. Uh, och, så det blir någon slags en konsekvens. Det hör ihop med, men det är också en konsekvens av liksom, alla de här olika faktorerna som påverkar hur vi mår helt enkelt. Um, så jag tänker att det är ju såklart ett problem, men problemet, huvudproblemet är ju verkligen de här grundfaktorerna. Alltså det är ju, det är ju verkligen, ja, men precis som du säger, stress, eh, dålig, dåliga villkor på arbetsmarknaden också för anställda men också hög arbetslöshet. Och jag tänker att alltså, den, den största bristvaran för väldigt många är ju tid. Alltså det är ju den största lyxen nu är ju att ha överflöd av tid. Så var det inte tidigare, men nu är det verkligen så. Vi, vi har liksom, det vi ska göra, den liksom minimala tiden vi har över, det är det största valet vi gör i princip. Och det svåraste valet, så här, vad gör vi? Och då är liksom, sex är en del av mm. 
de liksom, olika saker. Jag älskar hur rädd ni när du pratar om det här. <laughs> och jag tittar just nu på hur Daniel blir rädd. <laughs> jag vet inte, jag har faktiskt inte alls problem att prata om. Jag tycker att just Tinder-delen är skitspännande för att det är så här, apropå det med marknad ju. Mm. Därför att vi har arbetsmarknad där var och en ska så här, bjuda ut sig själv med typ skiss CV och så här, titta vad smart det är och så. Och nu finns det också med ny teknologi så kan man så här, ranka sin taxiresa men du kan också liksom på ett sätt ranka så här, sex partners på Tinder. Du swipar vänster eller höger för att se om den personen passar eller inte och alla människor på marknaden tvingas anpassa sig till vad som är då i någon mening en efterfrågan eller vad folk faktiskt vill ha. Liksom. Och det tror jag också kan påverka hur människor ser på sex. Liksom. Att det blir en sån marknadsaktivitet. Och för att snacka om de marxistiska termerna att det blir en sån här kommodifiering av liggandet för att vara lite så här teoretiskt. Typ. Och jag vet inte, det kanske fuckar upp folks sätt att se på hur man träffar andra människor. Liksom. Mm. Och sen är ju Sverige också det landet där brukar det sägas i alla fall där vi har flest singelhushåll. Eh, vilket eh, det, det är liksom vilket det har ju varit länge det är ju liksom en, en, en trend vi har här de som liksom bildar familjer de får liksom flera barn men väldigt många får inte barn helt enkelt och de, men ändå har vi liksom 2,2 barn per, per person vilket är liksom ganska intressant i sig men, men det, är ju, det är ju verkligen så alltså det är också en det är inte så svårt i Sverige att leva som singel. Alltså vi har, vi har ett, ett samhälle som till viss del är gjort för det. Antingen så har du en, en, liksom en familj av, med fyra personer, en, en kärnfamilj, eller så är du singel. Det är liksom de, de konstellationerna som folk känner till. Något annat är ju lite konstigt fortfarande, eh, anses det. Så det är ju, det är ju ganska intressant. Att det är liksom... Ja, men du får låta som att det är... Att vi är så himla bekväma med att vara just singlar. Och det, det tror jag nog att vi är. Så här, man behöver inte ta hänsyn till någon annan. Man behöver inte anpassa sig. Men då är det ju extremt deppiga siffror att det är så många som vill ligga som inte får göra det. Trots de här apparna som jo, men är inte apparna som skapar det. Att det, är så här, det faktum att du kan återigen jämföra, ranka och så vidare. Mm. Att det skapar krav också på ett sätt. Liksom både krav på dig själv, hur du tänker för att kunna träffa någon. Men också på vem du potentiellt träffar. För som jag menar, att du har det väldigt bekvämt, du är nog singel och har det tillrättalagt och du är så van att kunna betygsätta din taxiresa eller din boende eller vad som helst. Liksom. Och då vill du också göra det med, med sexet. Liksom. Det räcker inte med vem som helst på krogen. Karmen kvart i två på natten, liksom, utan du måste ha den perfekta partnern. Typ. Men ett, ett, ett tillägg till det här som jag tycker var väldigt intressant, som jag läste... Det var två stycken tidningsartiklar som hade refererat till två separata amerikanska undersökningar eh, om just sexvanor eh, som visade på att, eh, hur det var med jämställda par eh, och en undersökning visade då att eh, par som är ojämställda har mer sex eh, och en annan undersökning visade att eh, jämställda par har bättre sex eh, jag tycker att det var ganska intressant för att de, de menade på något sätt att det var några motsatser men jag kan tycka att det är, är precis samma sak alltså, det var ju precis just det eh, mm. vi kanske är inte bara i par, men alltså som individer är mer kräsna eh, och eh, jämställda i den bemärkelsen att ja, det är inte bara på en persons villkor, helt enkelt. Eh, och eh, då kanske det inte heller är... <laughs> Vad sa du? Karmen kvart i två. Karmen alltså, kvart i två, precis. Alltså, det kanske inte är så jätteintressant. Då vet Daniel ja, Första bästa. Liksom. <laughs> första bästa kvart i två. Ja. Nej, men då kanske man är lite mer kräsen. Och då, jag tänker också med Tinder. Alltså, där kommer vi igen in på det. Alltså, när man då gör, har den här selektionen. Alltså, det är inte bara kanske då utseende och intressen och allt annat som man kan välja utan det är någonting mer också och det är, det är ganska knepigt alltså mm. vi, vi är och det är väl egentligen ganska bra eller att vi är kräsna ja det som framförallt är bra är ju att sex har blivit mer 
på lika villkor. Att vi är mm. mer empatiska. Att det inte bara en person som eh, styr över sexlivet på något sätt. Mm, det är precis. Ja, det är, det är bara som sagt som att båda får komma typ. Det är väl ändå viktigt liksom. Mm. Och det är ju säkert om man jämför med kanske 20 år tillbaka ja, så kanske det är ganska revolutionerande. Verkligen. Så, så det är ju ja, kvalitet framför kvantitet kanske då. Alltså jag skulle typ vilja följa upp det här om typ några månader bjuda in liksom någon sexolog eller någon från typ socialstyrelsen som kan liksom fylla i oss och bara berätta mer. Ja, men precis. Vi, vi, vi vill lära oss mer. Ja, ja. faktiskt. Men då, för liksom, är, vi, är vi då nöjda med att svenskar lig- får ligga mindre mm. än vad de vill? Nej. Därför att, Nej. Men... Därför att de ändå får mer kvalitet. Nej, nej. Alltså jag tycker så här. Vi, vi, måste, eh, vi måste sammanfatta och vi ska skicka med lite eh, till, till våra kära politiker härifrån. Eh, och när det gäller just det här så är det väl ändå så att vi tycker inte att det räcker med, med Gabriel Wikströms lilla insats här. Eller hur? Ja, tyvärr inte det. Han måste ju samarbeta lite. Vi har identifierat ganska mycket andra faktorer som, som påverkar. Och det, han måste ju börja där också. Eller hur? Mm. Yeah. Så, han kan inte bara börja säga att man ska ha mer sex För det funkar inte Det funkar inte Men det, var, det är ett bra initiativ Gabriel mm. Men du måste snacka lite med Bostadsministern Du måste snacka med socialförsäkringsministern Arbetsmarknadsministern Liksom snacka ihop er om hur vi får ett bättre Jämställdhetsministern alltså det, nej, men ja. precis, Kör lite team där Kör lite teamwork, det är alltid bättre Och börja med att typ, återinföra lite skatter Fastighetsskatten är jättebra skatt för möjligheten. Ska, ska Gabriel jättebra. göra det? Nej, men regeringen ja. som en helhet. Ja, ja, just det. Återföra skatter, fixa mm. mer cash, mm. fixa bostäder och jobb och så vidare. För det är vårt liksom... sexlivsskull. Absolut, ja, precis, verkligen. Precis, precis som allt, yttersta liksom. mål. Precis. Absolut. Ja. Och sen tycker jag när, när vi pratar om, om vad vi vill skicka med. Eh, vi, vi har ju också en del lärdomar utifrån den här boken som vi har läst. Som Daniel har läst. Vi har läst recensioner av det. det är ju, vi har läst recensioner. Och så har vi hört Daniel berätta ja, om den. Precis. Precis, det, vi kan allt om den nu. Ja. Men vi tycker att det finns en hel del lärdomar där. Alltså, man behöver väl återinföra någon slags diskussion om vad, vad man egentligen vill med politiken. Och det är en väldigt bra snygg röd tråd av dig. Därför att en stor del av boken handlar faktiskt om hennes kärleksliv och relationer med andra män. Mm. Och det är hon verkligen som så här ett intressant exempel från den tiden på hon faktiskt vågar vara jämställd och liksom tydlig i sina önskemål. Liksom att ja, men jag är en intellektuell varelse. Jag är intresserad av att vara ute och prata med massorna och liksom ha ett politiskt liv. Och den, den man som inte går med på det, det är hon heller inte intresserad av. Att hon liksom inte vill kuvas under det. Hon var före sin tid kan man säga. Alltså, vi Absolut. är där nu i vårt samtal och ändå är lite generade. Ja men exakt så. Det är faktiskt svinhaftigt att när man läser om henne och ser vad hon har gjort liksom att hon vågade det. Sen var det ingen så här, vissa försöker göra till en feministisk ikon eller teoretiker, för det gör hon inte. Men i sina handlingar så var hon liksom väldigt jämställd. Liksom. Men, men Stefan Löfven då, om han läser det här, vad ska han, vad ska han ta med sig? Jag tycker att Stefan Löfven ska ta med sig att våga ställa frågor om samhället vi har hamnat i. Och frågar hur vi hamnade här. Därför att ibland så kan det kännas som att man liksom backar in i en framtid man inte ville komma till. Och fundera över, okej okay, men ser det ut så här just nu, vad kan vi göra för att det ska se ut på ett annat sätt imorgon? Mm. Och bara ställa grundläggande frågor som kan verka simpla men mm. väldigt viktiga. Vad tycker du då Simon? Vad ska vi skicka med Stefan här? Ja, en, vi ska tillsätta en kommission. Ska Stefan ligga med kanske? Det är som är. Ja, eller så här, han kan ju se liksom, man, man skulle kunna använda just svenskars sexliv lite som det, det skulle kanske få styra mer eh, hur samhället är som helhet, så ju mer vi ligger, eh, desto bättre eh, betyg till politiken som har förts 
En ligbarometer. Ja, men exakt. Men jag måste få säga att jag tycker nog ändå att kvalitet får styra över kvantitet. Okay. I den bemärkelsen. <laughs> så mindre orger och mer kvalitetssex. Jag, jag tänker liksom. att om, om det är hela... Alltså om 100 procent är liksom hela tiden så kanske... Nej, jag vet så inte. Så hela Stockholm som en stor swingerfest, då är inte du med på det liksom? Nej, jag, inte, jag, nej. jag, jag vet inte. Okej, okay, om man räknar ner i den här barometern både kvalitet och kvantitet. Eller så att man bara får ange hur nöjd man är. Men Sina, kan du ta fram ett index? Du kan fixa så här ligindex. Ja, men ja. Ligindex. Massa parametrar. Ja. Det är skitbra. Jag blir Gabriel fixar det förresten. Ah, okay. Sina kan vara särskilt utredare och fixa det indexet så fixar Gabriel sen liksom politiken kring det. Jättebra. Som ett jättebra samarbete. Ja. Har en plan. Men vad bra då, då har vi, då har vi knutit ihop den här, det här andra avsnittet av Stadsapparaten för hösten 2016. Jättekul att ni var med, jättekul att alla har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 